0: Amén hermanos, dice la palabra del Señor versículo 19 del capítulo 16 del Evangelio según San Lucas Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en, y en el Hades, perdón, y en el Hades alzó sus ojos. y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado Además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros Y de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá Entonces le dijo te ruego pues padre que me le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos Para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento Y Abraham le dijo a Moisés y a sus profetas tienen, oiganlos Él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se, algunos se levantare de los muertos Amén. Oramos hermanos Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor amado por tan gran privilegio de poder abrir las hojas de este maravilloso libro Señor Gracias por permitirnos adorarte Señor, exaltar tu santo nombre de igual manera gracias por la vida de mis hermanos que se han hecho presentes Señor bendíceles oh Dios del cielo Que seas tú fortaleciéndolos, Señor consolándoles bendiciéndoles sanándoles tú conoces y sabes sus necesidades oh Dios Te pido por el padre de mi hermano Miguel Señor que en este momento está desconsolado por la pérdida de su esposa Señor yo te pido Dios eterno que llegues allá donde quiera que Él se encuentre ahora Extiendes tu mano de misericordia, consuélalo Señor, fortalécelo Señor Dale ayuda, dale socorro en medio Señor de tanta dificultad Tal vez Él no logra comprender lo que está pasando Pero Señor solo Tú puedes oh Dios obrar en su vida en este instante Obra Señor, dale la paz que Él necesita, dale el consuelo que Él necesita en el nombre de Jesús Padre bendice a su familia, a sus hijos, bendice a todos aquellos que están a su lado Señor Para que se animen y se fortalezcan en el nombre de Jesús Ayuda a mi hermano Miguel Señor de igual manera yo sé que la pérdida de un ser querido es difícil Señor Pero que seas tú Dios trayendo fortaleza para su vida Consuélalo, Señor, anímalo para que siga adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Háblanos, Señor, a través de estos versículos que hemos leído en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El día de hoy, hermanos, corresponde estudiar un tema muy interesante. Y el tema se llama el estado de los muertos o también conocido como el estado intermedio Esos son los dos términos que se le dan a este tema eh, y es el estado de los muertos o el estado intermedio Y en realidad hermanos este evangelio de Lucas eh, nos habla precisamente sobre una narración de dos personajes que tanto el rico como Lázaro Dice la Biblia que cada uno tuvo el placer de disfrutar la vida como quisiese El rico él disfrutó de todo lo que él tenía me imagino que era una persona O un personaje sin limitaciones, una persona que tenía Riquezas a morir al igual que Lázaro un pobre quien no tenía básicamente ningún beneficio Allí dice la Biblia que él deseaba por lo menos las migajas que caían de la mesa de este rico Pero la realidad de las cosas es que llega un momento cuando las personas deben de entregar cuentas, en otras palabras tenemos que morir y hermanos es una realidad y, y va a pasar si el Señor aún no viene por nosotros, todos nosotros vamos a tener que pasar por la muerte pero entonces la pregunta más importante quizá es ¿qué hay después de la muerte? o sea ¿qué sucede cuando usted muere? Y esa es la pregunta que vamos a procurar responder hermanos con el estudio de esta noche Porque debemos de decir que el estado de los muertos se le llama hermanos eh, porque O se le llama a ese periodo que medía o que está entre medio de la vida física Y la vida de resurrección, o sea en otras palabras es un estado en la cual nosotros estamos antes de ya sea eh, hermanos partir con el Señor O dirigirnos hacia el estado de, de, del infierno en este caso pero no se llama infierno Pero ya le voy a explicar un poco más cómo funciona todo esto Debemos de entender o comprender hermanos que lo que sucede en el estado intermedio que es importante establecer las sustancias o diferencias que se han producido en, a partir de la muerte y la resurrección de Cristo. O sea que debemos nosotros de entender claramente qué ocurre cuando usted muere, pero tenemos, tenemos que entender qué pasaba cuando Cristo no había muerto y ahora qué sucede cuando Cristo ha resucitado. O sea. Lo que quiero dar a entender es que Cristo a partir del sacrificio de Cristo Pasaron o ocurrieron ciertos elementos que no podemos pasar por alto Entonces vamos a basarnos en el hecho de que, qué pasaba cuando alguien se moría Cuando Cristo no había venido, o sea del año 2000 para atrás qué pasaba con esa gente que se moría y después del año 2000 eh, o, o del cero para ahora ¿Qué ocurre cuando alguien se muere hoy en día? Entonces eso es, eso es lo que nos ayuda este estudio que es a entender qué es lo que ocurre Y como dije esta historia que hemos leído nos ayuda a entender un poco eso Y de hecho fíjese que el Antiguo Testamento no habla mucho sobre este tema Pero hubieron personajes que se hicieron este tipo de pregunta Por ejemplo Job en el capítulo 14 versículo 10 de Job Job se hizo esta pregunta ¿Dónde estará el hombre después de muerto? Pero como repito no, no, ellos no tenían mucha claridad de lo que ocurría pero ya la pregunta estaba ahí Los egipcios tenían toda una cultura hermanos que giraba en torno a los muertos Ellos creían en una vida que se extendía más allá de la muerte entonces por eso hermanos los faraones ellos mandaban a construir enormes tumbas Y enormes pirámides y los llenaban de cosas, los llenaban de inclusive muebles Los llenaban de pertenencias, de riquezas, de dinero hasta muchas veces alimentos Y llegaron hasta el extremo estos faraones a matar a algunos esclavos porque para que ellos tenían la idea de que cuando ellos iban a morir Entonces esas pertenencias iban a pasar con ellos Entonces estos, sus esclavos le iban a servir a ellos en otra vida O sea esa era la idea que ellos tenían Todo esto obviamente nos muestra de una preocupación Que los egipcios tenían después de la muerte De hecho los chinos, verdad China, los chinos eh, pensaban o aún piensan que ellos van a llegar a establecerse como dioses después de muerte Y así, así hacen ellos cultos a sus antepasados como diciendo Vamos a adorar ahora a esos dioses para poder nosotros alcanzar una posición de Dios Y así podemos hablar hermano por ejemplo eh, 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 los eh, estos eh, cómo se llaman los árabes ellos creen y piensan que ellos van a llegar al cielo después de morir y hay siete mujeres para cada hombre que los está esperando Y ellos van a gozar de la vida, imagínense las ideas Pero qué ha pasado hermano, lo que ha ocurrido es que Satanás se ha aprovechado de esta ignorancia del hombre Porque es una ignorancia para establecer doctrinas como por ejemplo el ocultismo, el espiritismo y mucha gente cree en eso, por ejemplo en nuestros países esos brujos ellos hacen, dicen quieres hablar con tu papá en el que ya se ha muerto Tu mamá que se ha muerto nosotros lo vamos a hacer posible pero eso es imposible hermano Pero es un engaño mismo de Satanás que se ha encargado de generar, hacer creer a las personas que todo esto es real Pero la Biblia mismo dice allá de hecho en Hebreos nos habla, no sé si es Hebreos 9.27 Donde, donde habla Que y de manera que está establecido Para que los hombres mueran una sola vez Tal vez ustedes me, me verifican ahí Y después de esto el juicio Si no estoy seguro eso es lo que dice Hebreos 9.27 Y de la manera que está establecido Para los hombres que mueran una sola vez Y después el juicio Entonces qué está diciéndonos ahí Hebreos Nos está diciendo de que la muerte es Va a ocurrir a todo ser humano Ahora después de ahí ya el ser humano Acaba su función o sea el ser humano no Puede decir yo voy a regresar voy a hacer Esto voy a hacer aquello porque no, no es Así es un engaño ahora esto es un decreto Que Dios ha dejado en su palabra que el Hombre ha de morir una sola vez y para Siempre ahora todo hombre que muera sin Cristo está esperando un juicio Y todo hombre que muere en Cristo pues obviamente se va con el Señor mismo de inmediato Pero entonces esta muerte hermanos que estamos hablando la muerte física No termina como muchos piensan sino más bien cuando uno muere es el inicio a una eternidad me encanta lo que dice Job, capítulo 19, si usted quiere buscarlo. Capítulo 19 de Job, versículo 25 y 26, mire lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desecha, desecha está mi piel, y en mi carne he. De ver a Dios, ahora mire lo que está diciendo Job ahí Después de desecha esta mi piel, o sea después de que yo muera Y se desintegre este cuerpo, en mi carne he de ver a Dios Entonces la muerte no es el final de las cosas como dije Sino más bien es el inicio a una eternidad Entonces el hombre hermanos debemos de entender que tiene una parte inmaterial dentro de sí que es el alma y es el espíritu o sea el hombre y cuando Digo hombre está incluida la mujer somos seres tripartitos somos seres que tenemos tres elementos El alma, el espíritu y el cuerpo pero cuando usted muere lo que ocurre es que el cuerpo regresa al polvo a la tierra pero entonces queda el alma y queda el espíritu, ahora debemos nosotros o debo de aclarar algo Porque hay mucha confusión en esto y ojalá lo pueda explicar un poco Pero hay muchas personas que o muchos hombres que, que piensan hermanos Que la definición por ejemplo hay una definición de, de muerte que, que que piensan un poco diferente, por ejemplo la definición de muerte Lo que significa es una separación del alma y del, del cuerpo O sea el alma deja el cuerpo, eso es lo que ocurre cuando usted muere Y usted lo mira en películas y así lo han ilustrado y ese es, así es el, el cuerpo se queda y el alma sale Entonces la muerte se define como una separación del alma del cuerpo pero en el Antiguo Testamento no se había una claridad sobre esta vida o que había después de la muerte No había nada claro, nada certero entonces en el Antiguo Testamento se usa una palabra que es Seol Usted ha escuchado de eso del Seol y esta es una palabra hebrea pero que nos muestra que el Seol era la morada de los muertos Y la palabra Seol no se traduce Como sepulcro Como muchas personas lo dicen Y es lo que yo le quiero decir que debemos de entender eso Que el Seol Mucha gente piensa que significa Sepulcro y no es sepulcro Sino más bien la, El término correcto, correcto en hebreo Es ver, Es Q-E-B-R Si usted quiere buscarlo pero lo que quiere decir es que la Biblia muestra que las vidas estaban siendo angustiadas según los salmos Y el profeta Isaías de, de, de hecho nos dice que las personas que estaban ahí en el Seol Estaban conscientes, o sea habían conciencia Pero como dije no había tanta explicación sobre qué ocurría cuando una persona se moría Entonces muchos asumían que solamente era la muerte y ahí se acababa todo pero cuando vino Cristo, entonces Él vino a mostrarnos con más claridad Qué es lo que ocurre cuando una persona muere, cuando hay una muerte que ocurre, entonces aquí es donde entra esta porción que acabo de leer Y usted se ha dado cuenta que aquí está bien específico Qué es lo que ocurre, entonces en el versículo 22 dice que aconteció que murió el méndigo o el mendigo como usted quiera decirlo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham mire esto y murió también el rico pero fue sepultado entonces ahí hay dos variaciones ya qué pasó con Lázaro él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y qué pasó con el rico él simplemente fue sepultado y luego dice y en el Hades versículo 23 alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces debemos hermanos de ver que en esta porción se establece que después de la muerte las almas de los muertos son conducidos a un, a un lugar que se llama Hades Así como dice el versículo 23, ya usted ya lo vio Entonces cuando una persona muere, esa persona es, era dirigido entonces Ok, estamos hablando ahora de que esto es antes que viniera Cristo verdad. Cada persona que moría iba a un lugar que se llamaba Hades Y este Hades estaba situado en el centro de la tierra Y lo vamos a, hay unos versículos que amparan eso que más adelante se lo voy a dar pero lo interesante de este Hades era que estaba dividido en dos secciones Separados por un abismo, es lo que dice el versículo 26 No sé si usted lo notó ahí La parte superior del Hades se llamaba Seno de Abraham O también conocido como el paraíso, versículo 22 Este era un lugar de Consuelo donde reposaban las almas de los justos pero la parte inferior del Hades entonces ahí estaba El lugar de tormento donde eran arrojadas las almas de aquellos injustos de aquellas personas que no Querían o quisieron agradar a Dios entonces nótese cuando usted moría y, y repito estoy hablando antes de la venida de Cristo, o sea estamos hablando de un periodo de antes del, del año cero para atrás Cada persona que moría iba a este lugar conocido como el Hades Y dice que estaba situado en el centro de la tierra y la parte superior Era conocido como el seno de Abraham y la parte superior dividido por un abismo estaba llamado o estaba considerado como el lugar de tormentos. Ahora, es importante, hermanos, notar que es, hay, hay varios elementos aquí, que cada persona, o sea, cuando usted muere, cuando usted entrega, digamos, como decimos nosotros, cuelga los guantes acá, el cuerpo obviamente se queda. Y donde sea que usted murió, si usted murió en un mar pues ahí se quedó, si usted se murió en un fuego ahí se quedó en, en cenizas Donde usted haya quedado, si es lo enterraron en un cementerio pues ahí se queda el cuerpo Pero del alma debe de tomar una dirección y la pregunta es para dónde se va Pues entonces ahí depende de cómo esa persona vivió su vida en esta tierra y es por eso que uno insiste tanto hermanos que mucha gente Piensa que después de la muerte ya se acabó hermanos ya no Hay problemas se acaban los dolores de cabeza no ahí Empiezan los dolores de cabeza cuando usted muere es Cuando usted tiene que definir su destino final si usted Va a ir a la eternidad o al lugar de tormentos Entonces en este caso como dije antes que Cristo apareciera, ese era lo que ocurría entonces, Ahí está Cristo explicando qué es lo que ocurría Cuando esas personas morían, entonces en este caso El rico, él había disfrutado de todo en esta tierra El rico había hecho y deshecho lo que él quisiera Pero ahora estaba en el lugar de tormentos Y en cambio Lázaro que no disfrutó en nada Sino que fue una persona que mendigaba toda la vida y dice que hasta los perros le lamían, o sea un estado de vida en la tierra terrible Pero que ahora estaba siendo consolado allá en el seno de Abraham Entonces nosotros aquí debemos de entender algo Y es que nuestra alma cuando sale de nuestro cuerpo tiene una conciencia completa o sea, ¿a qué me refiero a conciencia completa? Es que pueden reconocerse entre ellas, porque el rico pudo reconocer al a mendigo, a Lázaro. Él lo pudo ver que él estaba siendo consolado. Entonces, podemos decir que pueden conocerse entre ellas. Versículo 23. Versículo 24 nos enseña que posee el alma una sensibilidad, porque mire lo que dice el versículo 24. Entonces él dando voz, di, voces dijo Padre Abraham teme y sobrecorre de mí Y envía a Lázaro para que moje la punta De su dedo en agua y refresque mi lengua Porque estoy atormentado en esta llama O sea que el alma posee sensibilidad De igual manera puede comunicarse Como usted ya lo notó Ellos también Pueden recordar o sea el alma puede recordar todo lo que hizo en la tierra como está recordando este rico Recordar a sus familiares que están con vida versículo 27, 28 Puede recordarse de malos y buenos y, y todas las cosas que hacía se puede recordar entonces Mucha gente digo, como, como piensa como le digo, que se, la, se van a quitar la vida y ahí van a quedar felices. No, hermano, ahí comienza lo mejor. Me encanta lo que dice eh, Romanos, porque ahora aquí vamos a ir entrando ya un poquito. Qué ocurre cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Entonces, en Romanos, capítulo 3, versículo 25, nos dice a quién Dios puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto Mire esto, en su paciencia los pecados pasados Lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos es que en el antiguo tiempo, en el antiguo testamento, o sea antes que Cristo viniese se llamaba el periodo de la ley Habían, se ofrecían machos cabrillos, se hacían sacrificios para poder satisfacer los estándares de Dios Pero como ya lo he dicho un montón de veces acá en este púlpito que no importa lo que el hombre pueda hacer, el hombre es pecador y el hombre no puede llenar los requisitos de justicia delante de Dios O sea usted como dije lo pueden meter hermanos en un hoyo, en un cuarto oscuro y dejarlo ahí por días Usted ahí mismo en ese cuarto oscuro va a tener pensamientos sucios, va a decir malas palabras, va a ofender es su naturaleza, su naturaleza suya y mía es pecaminosa. Entonces nuestro sacrificio y todo lo que nosotros podamos hacer no puede satisfacer los estándares de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Se necesitaba hacer un sacrificio perfecto y ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo entonces ahora lo que está diciendo Romanos entonces que nuestro Señor, nuestro Dios pasó por alto en su paciencia tantos pecados pasados hasta que llegó el Hijo de Dios el que iba a cumplir con todos esos requisitos entonces voy a, voy a resumir lo que he dicho cuando una persona moría en el Antiguo Testamento, o sea como repito antes de Cristo ¿verdad? Porque hasta ahí estamos, antes de Cristo la persona moría, vamos a hablar de Moisés, de David, de, del que usted quiera De Job, cuando ellos murieron ellos pasaron a el seno de Abraham ¿verdad? Porque ellos honraron a Dios y los que no honraron a Dios se fueron al Lugar de tormentos, alades, o sea todos se fueron al Hades pero en esa división se divide O sea unos van a sufrir, otros van a descansar como hemos visto el ejemplo que tenemos acá Entonces la pregunta es ahora qué sucede cuando Cristo muere en la cruz del Calvario Entonces aquí le va cuando el Señor Jesús murió en la cruz Obviamente su cuerpo fue sepultado Usted ya lo sabe Pero su alma descendió al Hades Tome esto muy importante Cristo fue enterrado en el sepulcro ¿Se recuerda? Lo metieron en el sepulcro Le pusieron una piedra para que no saliera Entonces uno piensa que Cristo ah, se fue a echar un relax por tres días hermano en esa tumba y luego resucitó, no Cristo dejó su cuerpo y, y su alma ahora descendió al, al centro de la tierra porque así es donde dice y más adelante lo voy, a, lo voy a explicar, en el centro de la tierra está el Hades entonces cuando Cristo muere, Él deja su cuerpo y luego va entonces al a lugar donde está el seno de Abraham y él comienza no a evangelizar, a proclamar que él era el Mesías, el enviado. O sea, cuando él, mire y, y le voy a llevarle una vez a la porción porque es muy importante que usted Entiende esto conmigo mire váyase a primera de Pedro porque es lo que dice primera de Pedro Y el apóstol Pedro lo explica muy bien en el capítulo 3 de primera de Pedro Capítulo 3 versículo 18 y 19 mire esto porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu Versículo 19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Ahí está cuando él muere va al Hades y él se presenta Pero como le digo ahí cuando dice el término predicó no está Cristo diciendo mire arrepiéntense, no porque ya, ya son almas, ya no se puede cambiar el destino Ahora que usted está en vida puede cambiar su destino, usted puede decidir si quiere ir al cielo O quiere ir al lugar de tormentos, entonces Cristo no fue a predicar mire arrepiéntense, no Cristo fue a recordarles, a decirles mire lo que los profetas decían que yo era el Mesías, era cierto, aquí estoy yo. Y hermanos, ahora Él se reúne con Moisés, con David, con todos los profetas. Hermanos, los que estaban esperando al Mesías, ahí, ahí, ahí estaba, presente el Señor. Entonces, ahora el propósito de descender a Hades era para llevar a Las almas de los justos a un lugar nuevo O sea para que se cumpliese la promesa Que Él había dado pero era para Llevarlos ahora de ahí y llevar y Trasladarlos del lugar Entonces repito cuando Cristo llega al Hades, Él va y saca a todos los justos Que estaban ahí en el seno de Abraham y Los lleva al paraíso que ahora es con lo que nosotros conocemos como el paraíso que está en el tercer cielo Mire Hechos vamos a ver lo que dice Pablo o no dice Pablo sino dice Pedro en Hechos capítulo 3 O perdón 2 capítulo 2 versículo 31 viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue Dejada en el Hades Ni su carne Vio corrupción Note lo que está diciendo ahí Viéndolo antes habló de la Resurrección de Cristo Que su alma no fue dejada En el Hades Entonces cuando Cristo llega al Hades Agarra a todos Los justos, los que habían muerto En la promesa Y se los llevó al Paraíso que es el tercer cielo, ahora la pregunta es ¿Por qué Moisés y todos los que los justos que murieron antes de Cristo? ¿Por qué no iban al tercer cielo? Esa sería la pregunta ¿Verdad? ¿Cuál era la razón por la cual ellos no llegaron de un solo como ahora nosotros? Sí, ahora, el momento en que usted muere ahora en el Señor usted se va para el tercer cielo ya no se va para el Hades Entonces la sencilla explicación es Que Cristo o Dios el Padre Estaba esperando que ese sacrificio perfecto Se realizara Entonces en, el, en, ese, antes, en ese antes de Cristo Nadie había aunque eran justos Hombres que, que amaron a Dios Sirvieron a Dios Pero ellos no tenían una justicia Para presentarse delante de Dios Hasta que muriera Jesús el justo y pagara por todas nuestras deudas entonces ahí todos tenemos acceso al cielo al paraíso en el cielo entonces por eso es que viene Jesús y ahora lleva a los suyos porque se les había dado la promesa y por eso hermano esto es muy importante por eso que a nosotros nos dicen que estamos locos porque la gente piensa que mire que Cristo viene, mire que Cristo viene y no viene. Pero cuántos años mis bisabuelos, mis tatarabuelos decían que él venía y no viene. Y la gente así se burlaba. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Mantenerse firme en que usted sabe en quién ha creído. Y si viene Cristo, gloria a Dios. Y si no viene Cristo, pues usted muere y abre los ojos allá con Cristo. Pero por lo menos usted tiene esperanza. Y si Cristo no ha venido hermano no es porque no ha querido Sino porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento Dice su palabra Dios está dándole oportunidad a la gente Que se arrepiente hermano si usted ve todo lo que está Pasando ahorita esto nos está llamando a que busquemos a Dios Es tiempo de regresar a Dios pero ¿qué hace el hombre el Hombre no quiere nada el hombre quiere seguir haciendo Dólares llenar su casa de dólares pero de qué le va a servir hermanos cuando Cristo venga y suena el trompetazo Y no está listo entonces tiene que ir a un lugar de tormentos Ahora todos los que mueren sin Cristo se van para ese mismo lugar O sea que el Hades ahorita es un lugar que cuando Cristo trajo a los justos Ese lugar se expandió entonces ahora ya no hay división, el Hades ya no está dividido Sino que ahora el Hades se hizo más grande Y todos los que mueren sin Cristo ahí van a parar ¿Por qué? porque van a ser juzgados dice la palabra Y eso está en Apocalipsis que llegará un momento Cuando esos, esas vidas van a ser juzgadas Y van a tener que entregar cuentas a Dios Y entonces Dios los va a mandar al infierno Que es diferente y eso es lo que vamos a ir aprendiendo ahora en los siguientes estudios que vienen hermanos. Va a estar muy interesante todo esto. Porque el infierno hermanos, ese dice que arde con azufre, fuego y azufre. Y ese hay gusanos que están día y noche molestando que no lo dejan en paz. Ese es el destino para aquellos que no creen en Dios. Pero mientras tanto están yéndose al Hades Todos los que no creen en Cristo están terminando en el Hades ahora Ahora mire hay otros pasajes que demuestran el descenso de Cristo Al seno de Abraham, mire Mateo, Mateo 12.40 Mateo 12.40 nos da también esta misma ilustración Dice la palabra porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches. Ahí está la explicación que Cristo fue y que este Hades está en el centro de la tierra. Es lo que dice ahí. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Lucas 23, 43. También tenemos otra porción. Lucas 23, 43. Eh, y luego vamos a leer Efesios También, pero Lucas 23, 43, mire lo que dice Vamos a leerlo porque Ya que tenemos todavía un poco más de Tiempo 23 43, dice Entonces Jesús le dijo De cierto te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso Ok, Paraíso era también conocido como el seno de Abraham O sea el lugar de descanso Lucas 23, 43 Leamos Efesios esta última porción Efesios 4:9. Efesios 4, 9 dice Estuvimos ahí cerca estudiándola el domingo 9 y 10 Y eso dice de que subió ¿Qué es? Sino que también había descendido primero A las partes más bajas de la tierra El que descendió es el mismo Que también subió por encima de todos los cielos Para llenarlo todo Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí Y esto de que subió, qué es Sino que también había descendido primero A las partes más bajas de la tierra O sea el Seol o oh, perdón el Hades no el Seol el Hades y que descendió es el mismo que también subió por encima de todo está hablando de Cristo y ahora lo llenó en todo entonces cuando el Señor Jesús resucitó dentro de los muertos llevó consigo las almas de los justos que durante los siglos anteriores habían guardado su llegada en el seno de Abraham o sea es lo que está diciendo este estos versículos de Efesios, que él descendió, se llevó todas las almas de los justos que habían muerto en él y ahora los llevó a el lugar que ahora muy, muy pronto nosotros estaremos ahí, que es, hermanos, el paraíso. Ahora, ya explicamos qué ocurría cuando las personas morían antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, repito, solo voy a recapitular. Antes de Cristo cuando las personas morían Entonces ellos terminaban en uno de estos dos lugares El seno de Abraham y el lugar de tormentos Cuando Cristo murió en su sacrificio O sea durante el sacrificio y la muerte de Cristo Entonces ahí vino Él, se llevó a todas las almas Que estaban esperando en el seno de Abraham Y los llevó al tercer cielo y allá están ellos ahora y que todo hermano, muy pronto nosotros estaremos con ellos también allá en el cielo. Entonces, ¿qué sucede después de la resurrección de Cristo? Al ascender a lo alto, entonces Jesús trasladó el paraíso hasta el tercer cielo. Amén. Y eso lo confirmamos, hermanos, en Segunda de Corintios. Si usted quiere la prueba de ese, de ese texto, está en Segunda de Corintios, capítulo 12. Ahí el apóstol Pablo nos lo habla bien claro Porque es cuando él es transportado No sé si se recuerda esa porción En el capítulo 12, versículo 2 al 4 Mire lo que dice el apóstol Pablo Conozco a un hombre en Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé O si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado hasta que El tercer cielo y conozco al tal hombre Si en el cuerpo, fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado al Paraíso, donde oyó Palabras inefables Que no le es Dado al hombre expresar Entonces el apóstol Pablo Tuvo esa maravillosa experiencia Hermanos, que él Dice que fue llevado y ese es un, el, Uno de los pocos hombres Que se han ido al cielo Han ido a conocer hermanos el cielo y él dice si era en el cuerpo no lo sé si era en el espíritu tampoco lo sé Dios lo sabe pero lo que sí sé dice él es que fui llevado al tercer cielo y ahí estaba el paraíso entonces cuando Cristo murió o perdón después de que Cristo resucitó entonces el paraíso fue trasladado ahora del Hades a el tercer cielo amén los injustos Ahora fueron dejados en el Hades Y continúan estando en el centro de la tierra Y es el lugar donde son depositadas Las almas de los incrédulos en la actualidad Entonces nótese Cada persona que muere hoy en día Y no tiene a Cristo Ese se está yendo, su alma termina Allá en el Hades No infierno, como le dije Todavía el infierno no está estrenado el infierno lo va a estrenar Satanás y sus demonios primero porque así dice Apocalipsis Y Satanás y sus demonios fueron lanzados al lago de fuego dice al infierno el lago de fuego Y luego Dios juzgará en el gran juicio del trono blanco donde Dios pedirá cuentas a todos los hombres que han muerto y hermanos y cada uno va a tener que dar cuenta, por eso mucha gente piensa como le digo que esto es una cosa tan sencilla hermano Oh espérese, después que usted muere ahí comienza lo mejor Porque cuando usted es juzgado entonces, pero mire allá no va a ser juzgado para darle una oportunidad No, ahí va a ser juzgado porque tan malo fue y así va a ser el grado de su castigo entonces van a haber grados de castigo Si usted fue una persona pero malísima En esta tierra, espérese allá la va a pagar Así va a suceder Y eso lo vamos a ir estudiando más adelante Poco a poco Entonces todos los incrédulos que mueren Se van al seno de Abraham Hasta que ese juicio ocurra Entonces serán sacados de ahí Entonces cuando una persona muere En sus pecados, su alma es llevada Al Hades que es donde es atormentada hasta que llegue el juicio final. Y le voy a dar la cita para que usted no vaya a pensar que lo estoy inventando. Apocalipsis 20. Por si alguna vez usted quiere o lo quiere consultar con alguien, en el versículo 13 dice de Apocalipsis 20, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Que habían en ellos, nótese lo que está diciendo Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Y la muerte Y el Hades fueron lanzados Al lago de fuego, esta es la muerte Segunda Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago De fuego Entonces hermano Por eso le digo, esto de la De la vida cristiana, mucha gente se burla Hoy en día y lo que se burlen A mí no me ofende Pero yo le digo a Dios tenga misericordia De ellos porque no saben lo que es En cambio usted y yo sí sabemos hermano Por eso que la vida cristiana Hay que tomarlo en serio, la vida cristiana No es un part time hermano No sé si me doy a explicar La vida cristiana no es cuando usted lo quiera Lo toma, lo deja, lo toma, lo deja No, 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 la vida cristiana Es muy seria y tiene que Si usted es hijo de Dios viva como Un hijo de Dios porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, usted no tiene control cuando le toca entonces dice el apóstol Pablo vivamos como que si hoy es el último día que tenemos que vivir entonces imagínense usted si, si ahorita algo nos pasara por acá, diga un ejemplo ¿verdad? y el Señor nos quiere llevar a nosotros los que estamos acá, se cae este edificio acá no sé algo pasara y nos murimos todos para dónde vamos Obviamente yo le puedo decir con garantía, yo me voy para el cielo, para allá con Cristo hermano y así va a ser de sorpresivo, mire lo que ocurrió en México, un terremoto de más de 7 grados pasó de repente, la gente estaba haciendo sus, su vida diaria como cualquier, dice un señor en la noticia pues yo iba en un, uno de esos, esos que, que van volando por no, no sé, un teleférico, un teleférico iba el señor con unas cuantas familias y hermanos y comienza a temblar y ellos en el, ahí en el cielo colgados imagínense de una, un pedazo de vidrio Dice que comenzaron a rezar dicen ellos hasta me imagino que muchos ahí comenzaron a paniquear a pedir misericordia Pero hermano ¿qué tal si ese era el último día que tenían para vivir entonces así nos va a ocurrir la muerte a todos. Nadie sabe cuándo nos toca. Por eso le digo, la vida cristiana no es un part-time. Tiene que ser un full-time o nothing, nada. Somos o no somos. Si somos, gloria a Dios, sigamos adelante hermano, porque si algo nos pasa, yo hermano, pero yo vivo feliz. No vi usted feliz hermano. Yo vivo feliz de la vida. Yo digo, ¿cuál es el problema? Que se venga lo que se tenga que venir. Si Cristo viene por nosotros, aleluya. Y si me muero, gloria a Dios también. Yo sé para dónde voy. Pero hay de aquel, hermano, que cuando abra sus ojos y se dé cuenta que esté en el lugar de tormentos, oh hermano, ya no se puede cambiar su futuro. Entonces, ¿qué sucede con los justos ahora? Cuando los justos mueren, sus almas son llevados de inmediato a la presencia del Señor, lo que es el paraíso. Y eso es lo que hemos ya leído, pero mire, también Filipenses nos da otra claridad en eso, si usted quiere anotar esa cita, Filipenses 1.21 al 24. Eh, aquí nos da una ilustración también eh, 1.21 al 24 de Filipenses. Eh, dice así, eh, déjenme ver, aquí está. Pero quedar en la carne es más... Necesario no 21 perdón Porque para mí el vivir es Cristo Dice el apóstol Pablo Y el morir es ganancia Mas si el vivir en la carne Resulta para mí en beneficio de la obra Entonces no sé entonces qué escoger Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Pero, queda, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, el apóstol Pablo tenía ese problema y él dijo ay qué lucha la mía, yo prefiero estar con mi Señor, dijo quiero estar con Cristo pero también yo sé que ustedes me necesitan, o sea imagínense si él se va no escribe las otras cartas entonces él dijo es necesario que yo esté con ustedes y, y me voy a quedar porque hay que hacer la obra del Señor, entonces eso es lo que él estaba diciendo Voy a, si yo fuera por mí, yo pudiera escoger, pues yo me voy con, el, con mi Cristo dijo Eso para mí sería magnífico, pero también es necesario estar acá Mire, segunda de Corintios, esta es otra porción, capítulo 5 de segunda de Corintios versículos 6 al 8, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos y no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor entonces la razón por la que antes de la muerte de Cristo las almas de los justos no pasaban a la presencia del Señor inmediato como ahora sucede en el presente era que la sangre que quita el pecado del mundo no había sido derramada todavía pero cuando Cristo murió entonces Él descendió a dar la buena nueva a los justos o sea Él les vino a decir oiganme Moisés ya estuvo vámonos, hoy ya no tienen que estar aquí vamos a un lugar mejor y es el tercer cielo y hermanos todos aquellos que mueren en el Señor Ahora se despiertan en el tercer cielo, ahí con el sacrificio de Cristo fue lo que marcó la gran diferencia Entonces espero hermanos que le haya quedado claro porque mayor explicación no lo hay Entonces el estado de los muertos hermanos es necesario entender de que era ese lugar intermedio Pero quién era ese lugar intermedio, era Cristo Cristo es el que vino a ser ese intermedio para que usted y yo ahora pasemos a la misma presencia de Dios Y como le, ya lo expliqué antes de Cristo no había un sacrificio perfecto Entonces todos los que morían Abraham, Job, Jacob, todo, eh, José, Daniel, los que usted quiera, Isaías, Jeremías, todos los que murieron en el Señor estaban esperando al Mesías y estaban ahí en el seno de Abraham Ahora en el seno de Abraham era un lugar precioso porque era consuelo también Pero no hay nada como estar hermanos a la par enfrente de nuestro Señor Jesucristo Eso es lo más especial que vamos a tener porque al fin vamos a decir Padre gracias porque hoy si sí te puedo ver con, con estos mismos ojos. Yo no sé cómo va a ser esa experiencia pero va a ser maravillosa hermano. ¿Por qué? Porque el alma tendrá esos mismos sentimientos. Podremos nosotros recordar entonces todas las personas que han muerto podrán recordar. Y por eso le dice el rico ahí, le dice a Abraham manda que que, que, que resucite a alguien de acá y les vaya a predicar no les dijo a Moisés tienen que escuchen a Moisés cuando él, cuando él les dijo a Moisés tienen es lo que él está diciendo es hay personas que les están predicando o sea, hay profetas que les están dando la palabra de Dios que los oigan a ellos y así está pasando hoy exactamente nosotros estamos predicando aquí el evangelio de Cristo que la gente lo escuche ese es otro problema hay Inclusive testimonio de personas que dicen que fueron al infierno y luego salieron hermano para mí eso es bien difícil de creer ¿Sabe por qué? porque la Biblia dice que todos los que mueren o sea todos los que son y llegan a esos lugares ya no salen O sea imagínense lo que dice el Señor acá le dice para qué voy a sacar a alguien si no van a creer de todas formas Entonces Mejor que escuchen a los que están predicando Allá con vida, entonces eso es lo que Cristo Ha dejado, ha dejado siervos que prediquen La palabra del Señor y no solo Nosotros estamos predicando la sana doctrina Hay muchas iglesias que están predicando La sana doctrina en todo el mundo De que quieran escuchar es otra cosa Y hoy en día Se puede notar hermano que no solo la iglesia Nuestra es la que está vacía, muchas Iglesias están vacías Muchas iglesias se han enfriado Pero ¿qué está pasando El enemigo está obrando que Dios nos ayude hermanos a no Retractarnos sino más bien Esperar con ansias la muerte O la venida de Cristo Esas dos cosas nos llevan con el Señor Pero que no nos sorprenda Sino más bien regocijaos Dice regocijaos en el Señor Y en el poder de su fuerza Ahí otra vez os digo Regocijaos Hay que alegrarnos hermano Cristo viene Y si no viene nos morimos Nos vamos con Cristo al cielo Pero hay de aquel que se muera sin Cristo, porque ahí hermanos, oh, ya no se podrá cambiar su destino, ahí usted muere, ahí quedó, entonces espero hermanos que usted escoja el cielo como destino final, amén.